0: Le biohacking, on a bien compris, en tout cas, déjà, vu tes explications, que ça fait, finalement, ça permet de maîtriser sa biologie et ça permet, je dirais, de maîtriser son environnement interne et externe. Mmh. L'objectif, c'est
1: L'objectif justement c'est de pouvoir corriger les deux autres erreurs, Là, je vais réinsister sur le corps-esprit, maintenant on va parler des deux autres erreurs, les deux autres erreurs qui sont l'erreur de la génétique et l'erreur du cerveau. Donc à partir du moment où on corrige notre environnement, on sait qu'on peut avoir une influence réelle sur notre génétique, c'est-à-dire que notre environnement, même nos pensées ont une influence sur notre ADN et ça c'est totalement prouvé. Il y a des études qui ont montré que les personnes qui avaient vécu des traumatismes extrêmement importants avaient des marqueurs dans l'ADN qui pouvaient transmettre à leur descendance. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé. Alors, on pourrait se dire, oh là, c'est horrible, mes, mes, mes grands-parents ont souffert, donc je vais souffrir. Non, parce que fort heureusement, il y a l'épigénétique qui montre qu'on n'est pas esclave de nos gènes. Ça qui est extraordinaire, nous ne sommes pas esclaves de nos gènes. De la même façon, par rapport au cerveau, nous ne sommes pas esclaves de notre cerveau, c'est-à-dire que même si effectivement tous les jours on perd des neurones, et bien, tous les jours on a des nouvelles connexions qui se créent et on a moyen de créer des connexions. On sait très bien qu'il faut un certain temps pour créer des connexions, on sait très bien aussi qu'en répétant des gestes, on peut créer de nouvelles connexions. C'est que par exemple, des musiciens professionnels ont au niveau des zones motrices, de la motricité fine un nombre de câbles et de, de connexions entre les, les neurones qu'on appelle les synapses extrêmement important. Donc finalement, on peut jouer sur notre génétique, on peut jouer sur notre cerveau.